0: Velkommen til Kvinnehelsepodden.
1: Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. Hvert år får rundt 3000 norske kvinner fjernet litt av livmordhalsen på grunn av selgeforandringer for å unngå at det utvikler seg til kreft. Hvordan oppdager man selve forandringer? Hvilken betydning har HPV-vaksinen, og hvem skal ta den? Hva er kronisering? Får det noe betydning for kvinners helse senere? For å lære oss mer om dette, har vi med å bibeke Vibeke Saltnes-Salvesen ved Oslo Universitetssykehus, og Helene Dahl-Karlsen, kjent fra Instagram og podcasten «Hjelp jeg sykepleier». Velkommen til dere begge. Takk. Vibeke, du jobber ved gynekologisk avdeling på Ullevål, og du har arbeidet spesielt med celleforandringer og kondisering de siste fem årene. Helene fikk påvisst celleforandringer og ble kondisert. Hun savnet mer informasjon om tema, og har fått mange tilbakemeldinger fra andre om akkurat det samme. Helene, du deler din historie med oss snart, men først skal vi snakke med Vibeke og lære enda mer om selveforandringer og kommunisering. Så først, Vibeke, kan du fortelle litt om livmorhalsprogrammet? Hvorfor finnes det?
2: Ja, livmorhalsprogrammet er jo et masseundersøkelsesprogram som er designet for å oppdage selveforandringer som jo er forstadiet til eventuelt livmorhalskreft. Så det er jo for å få ned forekomsten av livmorhalskreft i befolkningen
1: og dette er et screeningprogram.
2: Det, det ja, dette gjelder alle kvinner mellom 25 og 69 år, som, eh, eh, som kanske ikke har symptomer, eh, men som bare skal følge vanlig programmet. Eh, så i tillegg så er det, det at man skal ta celleprøver også av de som har symptomer, eh, eller har vært behandlet for celleforandringer før. Så det er litt forskjell på det med celleprøver, altså det med screeningprogrammet og det med
1: Oppfølging etter tidligere behandling da. Men screeningprogrammet, det får man innkalling til, så det er på en måte ikke noe man trenger å tenke på. Ja. Så er man mellom 25 og 69, så trenger man egentlig ikke å tenke på det. Du får en inkalling om at du skal ta en celleprøve. Ja Det må du gjøre noe med.
2: Ja, så da må du ta prøven, og hvis ikke så får du en purring.
1: Vi har hört om celleprøve og hört om HPV-test. Kan du forklare oss litt om hva forskjellene er?
2: Ja, vi kaller det jo celleprøve, og det har vært litt forskjellig i, i Norge med implementering av om vi skal ta HPV som test, eller en vanlig celleprøve hvor man ser på cellene. En celleprøve er jo en prøve fra limorhalsen, altså en slags børste som skraper litt på limorhalsen. Førtiden så var det kanskje litt lettere for å forholde seg til. Da var det normale celler eller unormale celler. Og da var det bare noe, man så på, noe noen så på i mikroskop? Ja, og så på etter celleforandringer. Men nå er det jo også da at vi tester på HPV, for vi vet at det er HPV som gir celleforandringer. Så hvis man ikke har HPV, så får man ikke celleforandringer. Og HPV, det er et virus. Ja, humant papillomavirus, som de fleste er, har på et eller annet tidspunkt i livet, kanskje 80 men som man kvitter seg med stort sett. Og så er det ikke alle som klarer å kvitte seg med det, og blir det stående, og så kan man få selge forandringer. Så kan det i verste fall sig seg videre. Eller det kan også gå over fordi man kvitter seg med og da går forandringene helt tilbake.
1: Ja, 80 prosent er jo veldig mye.
2: Ja, så det høres jo ofte litt skremmende ut når man får den beskjeden, om at nå har jeg fått HPV, men det er veldig vanlig da, å går som regel over igjen. Men da skal man følge opp, fordi man har en risiko for å få selge som i hvert fall kan utvikle seg videre. Ja. Så da det jo, har det vært eh, litt forskjellig på når man innførte å bare teste HPV først. Eh, det har vært litt forskjellig rundt omkring i landet, men fra 1. juli så er det også sånn eh, for alle da, at man har HPV som eh, test først,
1: man tar en celleprøve på en vanlig måte hos kinekolog eller hos fastlege. Så, så du som patient vil ikke merke noe forskjell på om du tar en HPV-test eller en celleprøve?
2: Nei, ikke sånn som det er nå. Og så hvis den HPV-testen da er positiv, så vil man se på cellene også. Hvis den er negativ, så tänker vi at det er trygt å vente.
1: Ja, du tenker å ta noen nye test for, få tatt, for at de se på den celleprøven.
2: Nej, da ser det på den celleprøven, og hvis det er en normal celleprøve, så spørs det litt hva slags HPV-virus man har, og eh, om man har tatt en test tidligere, men da er det oftest at vi kontrollerer det igen, med en ny celleprøve. Hvis man finner eh, celleporandringer, så må man ofte til gynekolog da, for å se på livmoralsen i mikroskop, eh, og for eventuelt å ta noen flere prøver da
1: og så sa vi at det var mellom 25 og 69 år. Hvis du er under 25, og noen ønsker å ta celleprøve, det er noen som har blitt litt engstelige av mye informasjon i media det siste året. Vad tänker du om det?
2: Nei, hvis man har symptomer, så skal man ta en celleprøve. Og så det litt, de fleste som har celleprøve får jo ikke symptomer. Symptomer kan være blødning etter samleie, eller mellomblødninger, eller... Eh, andre trenger fra underlivet, eh, da bør man ta prøve. Eh, hvis man ikke har noen plager, så tenker vi at det er trygt å vente til man er 25 år, fordi det tar lang tid før celleforandringer utvikler
1: seg. Ja. Og veldig mange kvitter seg med HPV-viruset underveis, og da går celleforandringen tilbake. Så hvis man ikke har plager, så kan man trygt følge programmet. Men omvendt, hvis man er engstelig og har plager, så kan man be om celleprøve også under 25 år. Ja,
2: det anbefaler vi. Mm.
1: Ja. Det kommer altså noen nye regler fra 1. juli. Trenger kvinner som sånn skjer egentlig å bekymre seg så mye for det, eller tenke så mye på det?
2: Nei, jeg tenker at det er det vi som tar prøvene, og som følger opp, som tenker mest på, eh, om man skal ha HPV eller vanlig celleprøve. Eh, så har det jo vært litt aldersforskjell nå, frem til nå. Man har testet de under 30 for eh, bare celleprøve, ikke HPV, i hvert fall her i området. Eh, og det er nok fordi at man har veldig høy forekomst av HPV da. Ja. Men vi tänker at vi plukker opp enda litt flere nå som HPV. Det blir et sånn primær screening, at vi begynner med det. Da. Men man skal ta den celleprøven på samme måte, så det er ikke så mye for pasienten å tenke
1: på. Konsekvenser, nei. Men kan det være sånn at man må vente fem år for neste prøve? Ja. For vente før var tre år for de unge, ikke sant? Ja,
2: det er fordi vi plukker opp litt flere da, med HPV-testen. Ja. Men det samme gjelder jo også, hvis man da fortsatt har symptomer, så må man gå
1: til gynekolog eller fastlege likevel. Og har man ikke symptomer, så får man beskjed om hvor lenge man skal vente for neste prøve. Ja. Så alt dette får man faktisk ganske tydelig beskjed om, og man må nesten stole på den som, som tar, prøven tar prøven og gir en beskjed. Det er helt klare retningslinjer på det med flytskjemaer hit og dit, om hva
2: slags prøve man har hatt før. Men dette endrer seg jo også litt underveis da. Fordi vi får ny kunnskap og registrerer programmet sånn det blir bäst mulig.
1: Vi sier celleprøven, hva ser de egentlig etter?
2: Eh, ja, det er jo eh, at man tar denne eh, børsten på livmorhalsen og så ser man, eh, med celleprøven så tänker vi da på den gammeldagse varianten da, hvor man så på mikroskop og så direkte på cellene. Eh, nå er det jo først og fremst en sånn HPV-test først som gjøres laboratoriemessig. Eh, og så kan man se på celleprøven igjen etterpå hvis den er positiv den HPV-testen, eller hvis det skulle være noe spesielt at man vil følge opp noe fra tidligere eller,
1: den har vi jo da lagret da på en måte Og det er jo på en måte forstå det for kreft man ser etter og det er jo kreft man vil Ja, det er kreft vi vil unngå Unngå, det bare deler ved ordet gjør jo mange veldig redde Ja, og det er jo litt viktig det
2: at man ikke blir for redd da, av å få en HPV-infeksjon Man trenger jo, det er ikke sikkert at man noen gang vil utvikle selveforandringer en av å ha en HPV-infeksjon og de fleste, som sagt,
1: kvitter seg med den. Og så er det jo det vi gjerne vil plukke opp, er disse forstadiene. For de har vi jo god behandling for. Så finner man de og behandler de, så er det nesten omvendt at man ikke får kreft av det, kan man si, i de aller fleste tilfellene. Ja, og det er derfor vi vil at folk skal sjekke seg. Så har det vært mye snakk om at, at det er en usikker prøve, at det mange som ikke får en riktig svar forstilt, på prøven, ja. Ja, som forstilt diagnoseriktig. At de kan utvikle seg etter kreft uten at det blir oppdaget selv om man tar selgeprøve.
2: Ja, og det er jo forferdelig selvfølgelig, for de få som det gjelder. Og det har det vært mye fokus på nå, senere tid. Man kan jo forstå at man blir bekymret, men det er jo da är viktigt att tänka på att det är väldigt sällan. En av 10 000 prover som har varit beskrivet normale, så har det varit sån att man har utvecklat eller inte kunnat utvecklat kreftförändringar efter år. det är ingen tester i medicinen som är 100 dessvärre. Eh så det må man därför är det viktigt att man eh fortsätter att följa upp, även man, man har symtomerna, selv om man har fått eh svar på proven,
1: så blir resultatet säkrare när då man får HPV-testerna.
2: Ja, så da tenker vi jo, da er det jo ikke en celleprøve med HPV-tess som er litt sikrere. Så da tenker vi att det
1: blir for det første likere over hele landet, men også at det, vi plukker opp litt flere. Hvis vi nå ska gå gjennom da, hvis man tar en celleprøve og finner att du har HPV, Vad er veien videre da?
2: Ja, da spørs det om hva slags celleprøve man har
1: tatt i forkant. I forkant da du forrige gang du tok Ja, og ja. når det var... Ja.
2: Men stort sett, hvis det er første gangen du
1: kommer da, etter en, en
2: screeningprøve og får en positiv HPV-test, så deler vi det in i undergrupper av HPV. Hvis man har da en HPV 16 eller 18, som er noen av de som er kjent for å være litt mer hissige, da, så har det også litt å si hva, slags, hva celleprøven viser, for da. vi vil vi se på cellene også. Og hvis det er noen celleforandringer, så vil man da bli henvist til gynekolog. Ja. Gynekologen vil da se med mikroskop på limorhalsen, og så vil vi stort sett ta prøver, altså biopsier fra limorhalsen. Mens celleprøven er en sånn skrap med en børste, så er VS-prøve eller biopsi en litt større bit av noen millimeter,
1: som vi tar rett fra limorhalsen. Og det høres jo med en gang litt mer skummelt ut da. Er det noe man trenger å grue seg for? Nei, jeg synes jo ikke det. Det er jo alltid så sånn at man gruer seg litt
2: når det er noe man ikke har vært med på før. Og så er det noen som ikke merker det helt, som ikke synes det er vondt. Og så er det noen som synes det er veldig vondt. Så vi tilbyr bedøvelse. Så det er också
1: for noen litt ubehagelig, men det går väldigt fort. Så det blir litt som å være hos tannleggen. Og hvordan får man svar på den sånn biopsiprøven da?
2: Ja, det varierer litt hos oss. Så sender vi faktisk noen gammeldagsbrev i posten. Jeg vet at det er noen som har andre muligheter med sms'er og
1: digitalt, men... Man ska få svar i fall, samtidig, så man man også få vite når man eventuelt skal til kontroll neste gang. For dette gjøres litt på sykehus, og så gjøres det mest ute i, um... Ut hos eh, avtalespesialister eller gynekologer i byen. Gynekologer ute, ja. ja, En stort sett ikke hos fastleger. Det er en gynekologjobb. Ja, når man skal ta mikroskopi av eller VS-prøver, så må det gjøres en gynekologjobb. Mm. Og hvis disse biopsiene eller vevsprøvene er normale, så Da pleier vi å vente
2: og ta en ny kontroll og se om eh, en vanlig celleprøve. Eh, da får man beskjed om det, enten hos fastlegen eller hos gynekologen sin, eh, for å se om HPV-infeksjonen går over av seg selv. Eh, hvis ikke den gjør det, så må vi følge opp med en ny mikroskopi av limerhalsen, det, hvis det var normale celler, så kan det jo da, hvis du fortsatt har HPV, så kan det jo ha utviklet seg til noen celleforandringer. Hvis det er lette celleforandringer, så pleier vi stort sett å vente et år til og se om det går over av seg selv. Hvis det er litt mer eh, alvorligere forandringer, så vil vi helst ikke bruke det ordet med alvorlig celleforandring, for det høres så skummelt ut. Men celleforandringer som bør behandles, da,
1: ja. da gjør vi en sånn kondisering. Som vi sa inledningsvis jo mange 3000 i Norge som får gjort hvert år, og det tror vi kanske at det er mange som ikke vet riktig så mye om. Mm. Så hva er en kondisering? Si litt mer om det.
2: Ja, en kondisering er å fjerne en liten bit helt nederst på livmordhalsen. Det gjør vi vanligvis på bolsnikken. Det blir lite det samme som å ta en sånn vevsprøve. Vi setter bedøvelse, eller først så ser vi med det mikroskopet igjen, og ser på den zonen på livmordhalsen der HPV-virusen bor. Men når du sier polknikken, så må du på sykehus? Ja, det er det stort sett på sykehus. Jeg tror det er noen gynekologer som gjør det ute også, men det er stort sett sykehusene som gjør det. Og så setter vi de bedøvelse. Det er jo det som er litt ubehagelig. Men når den virker, så skal du jo ikke være vondt. Men det er jo ubehagelig å ligge der. Men det går
1: veldig fort. 10 ti tid, så er det gjort stort sett. Da. Du sier lokalbedøvelse. Kan man også få annen type bedövelse sånt som är Det går att göra
2: i narkos. För tiden så jult man och mer det. så har vi funnit ut att det går väldigt grejt att göra det eh, mens man är vaken. Eh, hvis man har eh, god bedövelse. Eh og så är det ju riskoförbundet med narkose och den må inläggs på sjukhus och fasting och det som är så det är fint att slippa, men av och till så må vi det. Kanske hvis man har en lymora som ligger lite annorlunda till eller att det är nog svårt. Så ska man inte vara rädd för det heller.
1: Du sa en liten bit. Hvor, hvor stor bit Kan du si noe om centimeter eller millimeter?
2: Nå er det veldig stor forskjell på hvor stor limonhals man har.
1: Man er ganske forskjellig
2: der nede også. Men vi tenker mest på høyden vi da. At vi ikke vil ta for mye av høyden oppover i millimeter. For jo høyere man går oppover, jo større risiko er det for fød for tidlig senere. Og dette er det som vi skal snakke litt om etterpå så derfor vil vi gjerne gå under en centimeter eller cirka en centimeter, litt avhengig av den denne zonen nederst på limerhalsen ser ut,
1: men det blir jo litt teknisk men ja, cirka en centimeter kanskje Er det noen risiko for komplikasjoner? Er det noe som kan skje? Er det noen grunn til å være engstelig?
2: Nei, jeg synes ikke det er noen grunn til å men det er jo litt rart med alt man ikke har varit med på før med komplikasjoner så gjelder det jo det samme som for alle operasjoner blødning og infeksjon og sånt kan skje det er veldig med infeksjon men det går jo mye blod til livmoralsen, så man kan blø litt, særlig der og da. Men vi bruker litt strøm for å minimere blødningen. Og så er det da etterpå, med tanke på komplikasjoner, så er det jo beskrevet at man kan få litt trang livmoralskanal, for eksempel. Det er også sjelden, men det blir jo litt arre der. Det kommer vi ikke unna. Men stort sett så er det ingen som merker noe til kondiseringen etter at det har gått noen uker.
1: Og videre da, kan det få noen betydning for livskvaliteten til kvinnen på märker du på noen måte at du har vært kondisert? Nei, de fleste merker ingenting når det
2: såret har grodd. Det er jo dette her med risiko for fortidlig fødsel og sånn senere ved
1: svangerskap. Da. Det er det vi har mest fokus på. Så blir det igjen en venteperiode da? Ja, når man har fjernet den lille biten. Ja, for da må den analyseres. Ja, så da sender vi den til
2: de som ser på det i mikroskop, patologen så ser de, det jo en mye større bit, det er lettere å uttale seg eh, ordentlig. Men da er det jo eh, at man oftest finner de celleforandringene som vi visste om på forhånd. Og så er spørsmålet om de kan se friske
1: celler da, i kanten. Og hvis de kan det, så kan vi jo si sikkert at ja, här er alt borte. Og det er det alle håper på, det er det de fleste får beskjed om. De fleste får beskjed om det, ja. Fri renner kaller man det, det ofte, ikke sant? Ja, sin tre med fri renner, det er bra men så är det sån
2: att vi vill ju gärna fjärna så lite som mulig, men tanke på allt det andra eh så det händer ju att vi inte får friske celler i kanten. Men så bruker vi strömns vi gör detta här så vi ödelägger lite mer än det de ser i mikroskopet ja. Och det viktigaste är faktiskt vad som är tatt eller vad som är igen i patienten, ikke vad som de kan se att ut så ofta är det borta likväl ja. Men då är vi lite extra på vakt med tanke på att vi må se igen ett på om det har fått något alls. Så da blir det litt ekstra... Ja, så da er det anbefalt med at man kontrollerer hos gynekolog, og ikke bare hos fastlege, da. For da kan gynekologen se
1: med det mikroskopet igjen. Om det er noe Om de kan noe se noen rester, da. ja. Kan man i det hele tatt få livmorhanskreft etter å være kognisert, eller er det en slags garanti? Nei, det er ikke
2: noen garanti. Så det kan man helt klart få. Det kan jo være at man enten ikke har fjernet alt, det er jo mer sjelden, eller så kan man jo få en ny HPV-infeksjon, da. Eller den andre kan bli stående, også etter kondisering. Så det er viktig å følge seg opp. Man skal følge seg opp extra ekstra etter kondisering.
1: Og det får man igjen beskjed om, for dette er ett program som, ja. som man får beskjed om når neste undersøkelse er. Ja, man skal er. ha
2: beskjed om det, og det er helt klare retningslinjer på det. De var jo oppdatert nå i høst senest, da. Så det endrer seg jo litt med tiden, men man skal ha beskjed om det, ja.
1: Så har du vært litt inne på det, for mange lurer på dette med å være gravid og være gravid etter kondisering. Man tänker sig jo at det er gjort noe med limorhalsen, som jo er viktig i forbindelse med fødsel. Kan man i det hele tatt bli gravid etter kondisering? Ja, absolutt. Og det er det som er målet vårt med å ta
2: så lite som mulig, at vi tenker at det er det mindre risiko for tidlig fødsel, det er jo det vi er redde for. Så er det jo noen... Tilfeller hvor man kan se litt arvevev i liomorhalsen, som vi snakket om tidligere, det er veldig sjelden. Da kan det jo bli vanskeligere å bli gravid. Men for de aller fleste så er det ikke noe annerledes å bli gravid. Man må kanske vente litt etter selveoperasjonen. Ja, der er vi nok litt uenige. Der tror jeg mange gynekologer sier litt forskjellig, og det er sikkert litt forvirrende for pasienter. Vi vet jo, det gro jo veldig fort, denne kondiseringen i løpet av en, ja, tre ukers tid, så jeg pleier ikke å si at man skal vente så lenge, jeg pleier å si at man må vente på det svaret, at man vet vad man har fjernet og hvordan man skal følge seg opp videre. Men jeg vet at det er noen som får beskjed om å vente tre måneder eller seks måneder eller, eller sånn. Det viktigste er jo at hvis man blir gravid så ska man fortsatt ta celleprøver og følge det som man har fått beskjed om. Det er ikke farlig å ta celleprøver når man er gravid, det er ikke noe problem. Nei, og vf kan man også ta det når man er gravid? Ja da, det kan man, men det är lite mer risiko for att det kan bløre litt. Men det vet vi om, og det må man planlegge deretter da. Men det er jo mange steder i verden hvor man faktisk gjør kondiseringer i første trimester. Ja, første del av sannskapet. Ja, så det, har jo, det går bra i de studiene som er gjort på det. Vi har valgt å ikke gjøre det i Norge,
1: fordi vi tänker att det også går bra och følge med nå. Nån som har hört att man måste må göra koniseringen flera gånger, kan du säga si nå om det? Ja, de flesta slipper med en gang. Eh,
2: så är det ju man har fött alla de barn man ska ha. så är vi lite rävsare med att ta en gang till, hvis vi är i tvil. men hvis man ska ha fler barn så slipper vi flesta med en gång, men alltill så finner vi själva förändringen och då måste vi göra det på nytt. Och det är heller inte nå farlig om man måste ta Nei. nu er det jo sånn at for hver millimeter vi tar oppover av limorhalskanalen, det er jo større er risikoen for å føde for tidlig. Ja. Så tar vi jo ganske lite nå. Før i tiden tok man mye av limorhalsen. var det høy risiko, men da var det mer sannsynlig at man fikk bort alt da. Ja. Nå tar vi jo stort sett av den centimeteren. Så hender det jo at vi må ta kanskje en centimeter til. Da øker risikoen for å føde for tidlig. Men risikoen er jo lite litt økt av å ha celleforandringer. Och det allra viktigaste är ju att inte få kreftförändringar for då blir det i
1: värsta fall, man i värsta fall ta mycket. Och nu hörs det ju ut som det er en väldigt stor fara att föda för tidigt, men att föda för tidigt är ju i sig selv en väldigt sällsynt ting i Norge. Ja, hellrevis så är det jo, så en koniskering är ju
2: väldigt lite ökt risko eh med tanke på den bakgrundsrisken från förra så er det Vet du som jag synes man ska bekymra sig för myovir, men vi tänker på det och pröva att
1: utsetta den första koniseringen av en grund då. Men inte för eller pris. Och ska man följ opp den speciellt når man är gravid och har haft en konisering en gång i livet på förhand? Eh, nej, så länge man har följt upplägget man
2: skal etter konisering, alltså tatt cellprovna på samma måte. Eh, at så tar man de selv om
1: man är gravid, men er det sker knall grund för följ upp. Det är ju nettopp för at, at det att det är väldigt ovanligt och ja, nå har vi hørt mye om teori og livmorhalsprogrammet, men nå vill vi over til det praktiske. Og da har vi deg her, Helene. Når tog du din første celleprøve?
0: Jeg sitter og tenker, når var egentlig det? Jeg tror jeg tog den før jeg ble 25, fordi jeg tok den før jeg fikk en innkalling. Ja, det var vel det jeg tenkte litt, ja, jeg startet jo litt tidlig, og jeg var jo sykepleiestudent den gangen, og man leser om alle sykdommer man kan få, og blir jo lite redd for å få diverse men
1: Måtte du krangle litt for å få det? Kan du huske Nei, det? Nei,
0: jeg måtte ikke krangle det. Jeg hadde veldig grei lege SIO, ja. student samskipen av den i Oslo. Så jeg fikk jeg tatt test. Jeg var kanskje sånn ja, 23, kanskje, da jeg tok den. Men den var normal, og så... Jeg gikk til tre nye år, og jeg en ny en, og den var fin.
1: For da kom du in i livmoralsprogrammet, kanskje?
0: Ja, eller jeg fikk jo aldri noen sånne nye beskjed at nå må du ta en ny prøve. Det var noe jeg følte med på selv. Ta tar jo ansvar for egen helse, jeg har alltid gjort det. Jeg har hvertfall prøvd så godt jeg kan. Og da hadde du allerede tatt, så da var du kanske inne i systemet. Ja, mm. det var jeg nok da. Men den nye prøven også var helt normal. Men etter det så begynte jeg få noen kløve i underlivet. Det kledde og det kledde, og jeg skjønte ikke hva det var. Jeg testet meg jo for skjønnssykdommer og allt som var. var ikke noe å finne der. Jeg brukte mange sånne soppkurer, men den kløen kom tilbake også når jeg ikke hade sopp, altså når testen var negativ for det. Jeg tenkte, yes, nå, hva er dette? Er det... Kan det være prevensjonsmidlene jeg bruker? For jeg hadde også litt sånne uregelmessige blødninger, men da jeg sluttet på hormonprevensjon, så hadde jeg jo helt normal cyklus, ikke noen mellomblødninger. Så sa fastlegen men att kanske vi ska ta en ny celleprøve da. Så ja, men det er jo bare to år siden sist, er det nødvendig? Ja, men vi gjør det for å være på den sikre siden. Så gikk det väl en uke eller to, så tykkete inn noen sms på kvelden, du har fått en ny patientpost eller vad det heter, helserespons, eller eller annen sånn app jeg bruker av fastlegen. Så logit jeg inn, og så hei, det har kommet SAR på celleprøven din, og du har grove celleforandringer sin grad 3. Jeg henviser deg til biopsi och kolposkopi. Og den sms'en fikk jeg jo på kveldstid, da det ikke var mulig å ringe tilbake til legekontoret, så jeg, åh, jeg fikk jo sjokk ja. da jeg leste den. Og på den tiden så jobbet jeg også på nyfødt intensiv, så alt dette mor, barn, graviditet, det var veldig sånn... Det var noe jeg tenkte mye på, da.
1: Så du ble redd? Jeg ble redd. Var skummelt?
0: Ja, jeg det var skummelt. Begynte å gråte litt, og <laughs> måtte bli trøstet litt av kjæresten. Så... Da ringte jeg opp de dagen etter og bare hjelper jeg. jeg. Skal jeg ta biopsi? Jeg må ha noe beroligende. Jeg ble ganske redd, så jeg fikk utskrivet det så jeg kunne ta for biopsien. Jeg er ikke så redd for å gå til lege, men akkurat sånn underlivsgreier, det synes jeg er litt ekkelt. Jeg Det
1: er det nok mange som synes, og jeg tror det er mange som er i den samme ja. situasjonen som deg.
0: Ja. Det er det nok. Men Den biopsiene, det var hvor fikk du tatt de? Var det... det var jo som en sånn, sånn, sånn avtalespesialist, en gynekolog jeg har gått til før, så jeg ba om å få bli henvist til henne, fordi hun er jeg trygg på, synes hun er profesjonell og beroligende å gå til. Og det var jo ikke noe problem å bli henvist dit, og jeg fikk jo litt beroligende, hun skjønte jo at jeg ikke skulle misbruke det. Så da var jeg jo rolig og avslappet når, når jeg kom dit. Uh, og så spurte hun om jeg kunne få lokalbedøvelse Og da kunne jeg Og så ble jeg tipset om å hoste akkurat i det hun stikker Og da kjente jeg jo ikke det stikket omtrent I det hele tatt, det gjorde i hvert fall ikke vondt
1: Det var et godt tips
0: Ja, faktisk, for da, da spenner det seg litt til så, ja, Det gjorde i hvert fall ikke vondt å få den bedøvelsesprøtta for meg Så kjente jeg jo når hun pirka borti Jeg kjente at noe skjedde For den tar jo ikke vekk berøringsansen Den tar bare vekk smertesansen Så det var veldig rart, jeg kjente at det liksom ble gravd Inni meg, men det gjorde ikke vondt så jeg prøvde å se, og plutselig ser det glasset, så ligger det masse kjøttbiter opp det Jeg bare, å Gud, da var jeg der. Nå ble det her, Men uh, så fikk jeg en sånn gigantisk tampong som steppet mig i meg, for at det ikke skulle bløde. Det så ut som en nesten en liten tennisball med en snor på. Uh, den fikk jeg, og så og skulle gjorde jeg...
1: jobben, så det ble ikke noe blødning?
0: Nei, det ble ikke nei. noen store blødninger der. Det var jo litt sånn pes få den ut igjen, men, <laughs> men det gikk... Så tog jag en egenmelding den dagen, for å ja, bare slappe litt. Ja. Det er ikke noe særlig å dra på jobben når man har full av beroligende. Ehm, og så skjedde jo det samme da, to uker etterpå. For da måtte du vente på resultatene i biopsiene. Ja, og igjen så kom jo den sms'en på kveldstid. Og jeg logger inn, hei, du har sin grad 3, jeg har henvist deg til operasjonen. Igjen på kvelden, og jeg igjen blir lei meg og gråter. Men jeg husker at på, i forkant så sa jeg at hvis jeg vil operere, så vil jeg gjerne ha de narkose, fordi jeg er veldig redd for sånne ting.
1: Og du hadde hørt om kondisering, du visste litt om det. Du ja, jeg har faktisk sett
0: på det. På det for ja. jeg var faktisk i praksis på gynekologisk kreftpoliklinikk da jeg var student. Det ja, var tilbake... fordi du Ja, nå er jeg ferdigutdannet. Og den gangen så var jeg jo i praksis på, ja, på radiumet da. og så på sånne kondiseringer i lett narkose jeg synes det lukta så spesielt. Det er den der diatermilukten, de det. det lille apparatet med sånn strøm. Det lukter brent, rett og slett. Brent kjøtt. Mm -hmm. Så jeg hadde ikke lyst til å ligge der og lukte på Nei. min egen brent kjøttlukt. Så jeg fikk... Fikk innvilget att jeg kunne få din de narkose, det er jeg glad for, at det ikke skulle bli noe krangling på det, at det på en måte ble respektert. Ja. Jeg vet jo, andre kvinner igjen er veldig redde for narkose, vi absolut ikke har det, så vi er jo veldig forskjellige.
1: Men det er jo godt att vite at man kan be, kan be om det og det med legen.
0: Ja. ja, jeg synes det er veldig fint att det skal være litt valgfrihet, for mm. vi, vi er jo så forskjellige vi kvinner. Mm. Og så tok det ikke så mange uker, og så fikk jeg innkalling til operation. Så det har reagert på då det var på mot att det gick nog i förkant. Jag fick ett brev där det stod du måste möta upp klockan då och du måste må faste. Du måste vara fastende. Det var något sånt du stod. Ikke noe det stod. Inte något mer än det. Det var det den
1: koniseringen som du snackade om. Mm -hmm. ja. Kan du se si om det vi fick är det får ja, lite information. Jag är enig att det var litt, lite lite information,
2: visste bara fick veta att du skulle möta upp ett ställe och faste.
1: Ja. Um, vi plejer att sende via Helse
2: Norge eh uh, med en link til um, information om konisering som trodde jag i vart fall
0: <laughs> ja men jag det jag fick en sån länk där jag måste svara på massa frågor om mig själv om tidigare sjukdomar og medicinbruk och men det var jo information som hälsopersonal skulle ha ikke information som jag skulle ha
2: Jag är där till narkosetikern då
1: i förbindelse med narkosen.
0: Ja. Och det er ju okej nog det att de ska ha upplysningar. Det
1: är i en annan kategori siden du skulle ha narkos kanske. Ja? Mm. ja,
0: men det hade det ju varit fint att fått ett brev lite sån här är det som sker för under och etter, och lite sån typisk vanlig fråga att ha det stått på ett ark. men sen jag är ju sjuksköterska och jobbar ju jo i OSL så loggar jag bara in på de e-hombokarna då och läser efter proceduren själv. <laughs> men det är ju också alla som har möjligheten till det. Nej.
1: Du hadde jo også sett før, så du visste jo egentlig mer enn man kan forvente om mm. inngrepet.
0: Og så er det jo, vet jo at det här her kanske blir sett på som sånn småplukk i medisinske øyner. Men når man først er pasient, da, så oppleves det veldig alvorlig, og det oppleves veldig stort, og man krisemaksimerer litt, i hvert fall jeg gjorde det. Fikk jo alle disse tankene sånn, å nei, der, da fikk jeg en. Litt sånn at man få litt destruktive tanker om seg selv. Altså, okay, nå, det er min egen skyld. kanske jeg har ligget med for mange gjennom tidene. Det her kan jeg takke meg selv for. Og det er jo ikke særlig bra å gå rundt og tenke sånn, men jeg har snakket med flere kvinner som tänkte akkurat det samme om seg selv.
1: Det er jo litt derfor vi har denne podcasten. Da. For å løfte det opp og snakke om det, fordi det er, dette er kanskje litt underkommunisert. Og når Vibeke sier at 80 prosent har viruset, så er jo det veldig vanlig och ingen grund till att klan ska mästare
2: på i vart fall. Og de fleste blir kvitt det, men det är bara ofluck for de som ikke blir kvitt det.
0: kan man ju lura på sån varför klarar någon kroppar och bara kvittar sig med viruset själv og varför får någon celler förändringar? Jag vet mm. inte om man har någon forskning på det.
2: Nej, men man prövar ju att köra någon sådana studier runt ja. omkring i världen. men vi vi vet ju att de som är immunsupprimerade för exempel alltså tar mediciner fordi man transplantert, eller av andre grunder at de har større problemer med å kvitte seg med HPV. Det er mange sånne undergrupper, som, men vi vet ikke noe om hvorfor som ikke har disse sykdommene, eller hvorfor det er som kvitt med vasker. Ja, for jeg vasker, eller har jo ikke noe innre.
0: sånt. Ja, jeg hadde jo også tatt vaksinen.
2: Ja, de fleste har ikke noe sånt, så vi vet ikke nok om det, nei.
0: Det er, nei, det er jo litt forskning. å
1: tenke at når man har tatt vaksinen, så er man tryggere. Men sånn er det kanskje ikke, da. Jo, man er tryggere når man har tatt vaksinen, men hvis man skal være helt trygg,
2: så må man ta vaksinen för man har debutert seksuelt.
0: Ja, og det gjorde jo ikke jeg, for den vaksinen den ble ikke tilbytt. Den gangen jeg gikk på barn- og ungdomsskolen, den kom jo først etterpå, så jeg fikk tilbud om den først da var student. Og da var det jo flere år siden jeg hadde debutert, men jeg takket jo ja til den likevel. Så jeg vet ikke om det da var for sent for mig Jeg vet ikke hvor lenge jeg hadde gått rundt med det HPV-viruset før jeg fikk selveforandringen. Jeg hadde jo da det som heter... HPV-16?
2: Det er jo den HPV-en som vi er mest opptatt av, eller at den, alle de undergrupperne HPV som kan gi selvforandringer, er vi opptatt av og kan gi selvforandringer, men akkurat HPV-16 kan vi spesielt kan være litt mer hissige. Da. Det er derfor den vaksinen dekker HPV-16 og 18, som er den nummer to versningen. Det er jo helt umulig å vite hvor lenge man har hatt det, for man det har jo ikke testet det. De fleste i hvert fall har ikke testet det.
0: Nei, for de andre testene jeg har tatt, det var vel bare vanlige celleprøver uten HPV. Men denne nyeste testen jeg tok, var det både celleprøver og HPV-test da.
2: Ja, for da, hadde du, da visste man at du eh, hadde noen forandringer, så da ville man sjekke begge deler. Mm.
0: Nei, vi visste ikke det fra før.
2: Nei, du tok den på grunn av
0: at du hadde symptomer. Det mm, hadde skulle... kløe, og
2: mm, det er da... jo ikke sånn
0: typisk symptom jeg har hørt om. Nej, de det är ju lite diffus.
2: Ja. Det passar ju också in den debiss helt, men da har det har du i alla fall tätte på grund av noen symptomer, symptomen, då ska man egentligen checka både för cellförändringar och HPV då den
1: gången, men nå blir ju detta ett helt nytt system i och ansätt för alla vi går lite tillbaka till kondenseringen ja, där operationen där vi var. Ja, operationen som du gjorde. Um, vi snakket lite om komplikationer, opplevde du någon komplikationer?
0: Nej, egentligen inte. Eller jag um, jag det gjorde jag. Och så visste jag inte helt om etterpå, det var fordi det som var så typisk, både når jeg skulle ta biopsiene og når jeg skulle til operation, så det er mensrasjon, så, så fikk jeg høre at det skulle man helst ikke ha. Så er det jo ikke sånn at man kan velge om man skal ha mensen eller ikke. Men i legemiddelverdenen så er det jo mye som går an, så det finns jo medisiner man kan ta for å forsyve mensen. Så jeg ba om å få det så ikke min operasjon eller biopsi skulle bli forsøvet. Jeg ville ikke at noe skulle komme i veien, så da ba jeg om å få noen medisiner for å forsyve mensen. Så jeg gjorde det begge gangene. Og så vet jeg ikke helt om det var på en måte både en sånn extra stor mensen som kom etterpå, eller om det var blødning ifra. Men jeg følte det var mye, så når jeg var på jobb, jeg jobbet jo på Ullevål den tiden da, så følte jeg meg så svimmel og uvel, og jeg visste ikke helt hva det var, så ringte jeg til det fødegunn mot taket da, de ville jag skulle komme inn. Så da kom jeg jo inn der med uniformen på da, han måtte sitte på venterommet, så de sakkarspasientene trodde jeg jobbet der og liksom hjelper. Jeg bare, nei, ikke, ikke spør mig om hjelpen. <laughs> han måtte sitte og på sån eget rum.
1: Og da ble det jo
0: Ja, de tog blodprøver av meg, og det var jo ikke noe lav hemoglobin, men hade hadde jo skyhøyt de var jo för att at hade hadde for lavt men det var jo skyhøyt, og så gjorde de en undersøkelse på meg og penslet på noen greier oppe ved, ved såret da så ble det bedre etter det. Men det var nok en litt sånn, ø, psykosomatisk reaksjonen jeg hadde da.
1: For akkurat blødning er det jo lett å overvurdere litt, at, ø, ja. man synes det er mye, men i praksis så er det ikke så mye
0: med det. det var mest den svimmelheten som plagde meg, og da er det jo lett å tenke, ok, du er svimmel fordi du har blødd mye, og du har lavt blodtrykk, men mitt blodtrykk var jo da skyhøyt, så da måtte jeg henvise til 24 timers blodtrykksmåling. Uffe, jeg så sikkert ut som en litt sånn ø, hysterisk dame. Da ble det
1: i hvert fall
0: sjekket. Men etter det, når jeg på en måte fikk sjekket at okay, her er det ikke stor blødning, såret ser pent ut, og jeg fikk den 24-timersmålingen, jeg hadde ikke høyt blodtrykk hele døgnet, så fikk jeg på en måte senke skuldrene litt, og i hvert fall når jeg fikk det brevet etterpå at operasjonen har gått bra, vi har ja. fått tatt vekk alt.
1: For da du, vi snakket du om dette med Eh, frie kanter ja. og da fikk du brev om at det var i orden mm. ja. de
0: hadde fått ta alt om skole da jeg prøvde jo å logge inn på helsenorg og finne operasjonsbeskrivelsen men den var borte <laughs> men uh, hun som opererte meg sa at da skal du ta ny celleprøve om 6 måneder etter ja. operasjonen og hvis den er fin så er det da hvert tredje år men så sa fastlegen min at du må ta hvert år og så sa privatgynekologen et halvt år etter operasjonen og så et halvt år etter det her igjen og så er det hvert tredje år så var det var tre Oi. forskjellige beskjed, da.
1: Her var det mye usikkerhet. Ja. <laughs> ja, da skjønner jeg at du blir forvirret. Dette må du si noe om, Vibeke.
2: Ja, jeg er jo enig at man skal ta etter et halvt år etter kondisering. Nå er det jo litt forskjellig teknisk sett også forskjellige typer selveforandringer. Men med sånn sin tre som du hadde, med frirann, så er det kontroll etter et halvt år. Og tiden så var det kontroll etter et halvt år etter det også. Men i høst kom det nye retningslinjer som sier at hvis den
1: er normal men negativ HPV etter seks måneder, så kan du vente tre år igjen da. Men det er vel kanskje rett og slett ikke alle som har fått med seg riktig ennå, så her er det litt grann usikkerhet hos uh, behandlerne.
0: Ja, for jeg fikk jo nesten litt kjeft, og hun prøvde der, «Har du ikke tatt den nye som du skulle ta et halvt år etter der?» sa, «Nei, men jeg fikk beskjed om det må du gjøre.» ja, «Ok, da får vi gjøre det nå». <laughs> men det var jo heldigvis fint den nå da. Så... All, si, all denne angsten som jeg hadde, eller disse urolige følelsene, det er på en måte borte nå. Det er på en måte et tilbakelagt kapittel, og det er ikke sånn at jeg kjenner noe på kroppen min, at jeg er kondisert eller vært igjennom dette her eh, nå i dag. Det er godt å vite. Ja, det er veldig deilig.
1: Vi snakket jo litt om den HPV-vaksinen. Var det noe du eh, fikk noe råd om?
0: Ja, jag hade ju tagit den där um, HPV-vaccinen som täcker för typ 18 och typ 16. Jag husker inte vad den heter. Du ja, ska serverix. Det ja.
2: tänker jag den man ger till i barnvaccinationsprogrammet.
0: Ja, den fick jag ju som student, men så typsätt fastlägger mig och måste också ta den som heter Gardasil 9 som täcker för ändå flera HPV-typer så jag på något sätt skulle säkra mig så gott jag kunde för framtiden i tillfälliga skulle få ny HPV-infektion och i hopp om att det kanske skulle skapa några extra antistoffer för att bekämpa det. Det verkar som ni lärde strides slits bakom att det men jeg jag gör allt jag kan jeg, for ikke att inte få det tillbaka så både jag och min sambo för så vitt uh, casha ut lite.
1: Den är <laughs> ju gratis. Den må du betala själv. Den måste man, man betala själv så är det.
0: 3 doser. Så det blir någon tusen men jag tänker at det, det er är hälsa mer värt.
1: Vad det så är allt gott bra. Har du och du tänker är knopp bekymrad för vidare för hälsa dig vidare?
0: Egentligen inte. Nej. Nå storlar jag på något på at uh, operationen har gått bra kanske det holder seg i sjakk nå jeg er jo litt spent på fremtiden hvis jeg skulle bli gravid jeg lurer jo da på kommer mitt svangerskap til å gå normalt eller kommer jeg til å føde prematurt det er jo noe jeg tenker mye på i hvert fall siden jeg har jo jobbet med premature babyer selv på nyfødt intensiven og jeg så jo at flere av mødrene der var kondiserte jeg vet ikke om det var derfor de var født prematurer men man gjør seg jo noen tanker
2: ja, det er jo veldig mange som er kondisert generelt da men det er jo en litt øykt risiko. Nå tar vi jo vanligvis veldig lite. Hvis risikoen til å føde for tidlig er sånn 5-6 prosent, kanskje, for hele populasjonen, så øker man kanske kanskje med 1 prosentpoeng, eller i verste fall. Da. Så det er ikke veldig høy risiko, men man skal jo tenke på det. Hvis man må gjøre det igjen, så blir det enda en høyere risiko. Men jeg synes ikke du skal gå rundt og tenke på det.
1: Nå har du fortalt historien din, Helene, og du har hørt alt det Vibeke har fortalt oss. Har du noen spørsmål til Vibeke?
0: Dette er litt spørsmål fra andre kvinner jeg har snakket med. Og det mange lurer på er om man kan få HPV, og der igjen, celleforandringer andre steder på kroppen, som for eksempel i endetarmen eller i svelget.
2: Ja, det kan man. Og det er jo heller sjelden at man får noen sykdom ut fra det, men man kan det. Så nå vaksinerer vi jo både jenter og gutter, fra 2018 også gutter, i 7. klasse, for å motvirke livmoralskreft, først og fremst. Men det vil jo også kunne hindre utviklingen av endetarmskreft, eller noe i svelge.
0: Ja, og peniskreft, da.
2: Og peniskreft, ja. Mm.
0: Så det er jo en grei oppfordring, kanskje, da, for å ta vaksinen, uansett hva slags kjønn man har.
2: Absolutt, men nå er dette veldig sjeldne sykdommer. Da. Det må man huske på.
0: Så er det noen som lurer på, hvorfor kan man ikke heller ta en blodprøve for å sjekke om man har HPV?
2: Ja, nei, der har vi ikke noen blodprøve som eh det. Vi må ta det från där ni de bor da, på Limorholmen.
0: Mm. Ja, där är det lättast att att finna dig kanske. Ja.
1: det är där det ofta skapar förändringar också.
2: Ja, där där är man får problemen i stort sett som sett på befolkningsmässig
1: mm. statistik då. Till er har ni nog sist ord på hjärta, något ni vill se si, som denna podden kan bidra till för andre kvinner?
2: Jag tänker ju att det er viktigt att man kicker sig at man følger screeningprogrammet sånn som det er laget, og at man tar kontakt hvis man har symptomer utenom det. Og så er det da ikke helt uvanlig da, at vi finner noen HPV eller noen selveforandringer, men da ska man bare tänka att här har vi god behandling. Og det er for å unngå å få livmoralskreft.
1: For å unngå kreft,
2: Ja, og det klarer vi jo i de aller, aller fleste tilfellene. Så man må ikke være for redd for behandlingen.
1: Det är veldig viktig. Og du, Helene, har du noen gode ord til slutt?
0: Det är väl det att visst man är väldigt nervös då, oavsett om det är för cellepröven eller om det är för operation så kan man snacka med legen om det och få det till rättelagt Om det är at vad ska vara så få som möjligt rumme som vid operationen så kan man säga si ifrån att jag vill inte ha några studenter här. Det är låt att säga si fram sånt. Eh och man kan ju få det till rättelagt att man för exempel kan få narkosys man tänger det eller nog beroligande varkant. Att det är lov att säga si ifrån, visst man är nervös då, det är hälso-personal relevant med. Så ska man bli tätt Godt i vare på. Det er, uh, du er ikke alene. Da. Er å være nervøs eller lure på ting. Det er mange andre kvinner som har vært igjennom det samme. så Vi oppfordrer kvinner til å alliere seg litt. Da. Snakke sammen. Høre på kvinnelsebåden.
1: Litt mer oppmerksomhet rundt dette
0: lille, men viktige inngreppet.
1: Da står det igjen og sier tusen takk til dere for at dere kom hit og var med på denne podcasten. Trenger du mer informasjon, så kontakt fastlegen din eller gå til nettsidene til Limorhalsprogrammet. Der ligger det mye god informasjon og mange spørsmål og svar. Og har du kommentarer, ris eller ros, så bruk Instagram-kontoen til Kvinnehelsepodden, og del den gjerne hvis det er noen du tenker trenger denne episoden. Takk for i dag. Takk. Takk.